0: Salam alaikum. bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel.
1: Euh, au-delà même des familles, au-delà même des couples, nous, c'était vraiment touché la jeunesse. Parce que euh, l'été du, euh, du Covid, on était revenu de, de France et on avait vu en fait en France qu'il y avait une jeunesse qui était en perdition, on va pas se mentir. Euh, la jeunesse musulmane, on parle bien de la jeunesse musulmane, et on, on voyait qu'à un moment donné, euh, les, les jeunes de France avaient comme modèle des personnes qui n'étaient pas forcément fiables, qui n'étaient pas de bons exemples. Donc on s'est dit, la première des choses qu'on va
0: faire, c'est s'adresser à la jeunesse. Et évidemment, parler du coup, parler de la famille, ça fait partie effectivement du discours. Mais Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute Salam
2: alaikum
0: Layla et Mohamed. salam. salam, ah, C'est difficile d'être synchro à deux. Hein. Oui. <rire> ouais. Il faudra que je la laisse plus parler que moi. Quoi. Je dis Layla et Mohamed parce que je sais que voilà, sur le podcast, c'est le podcast de Layla et Mohamed. <rire> et elle, la bosse.
2: Non, ça a été sujet à discussion d'ailleurs au début. On se dit ah ouais <rire> Oui.
0: Ah bah, tu vois, ça m'intéresse. Comment vous avez choisi l'ordre des noms
1: ah, Au début, c'était Mohamed et Layla. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que... Il y a eu beaucoup d'auditrices, surtout, qui ont dit « Pourquoi c'est Mohamed en premier ?» Et donc, du coup, j'ai dû, euh, voilà, dû euh, céder et j'ai mis laïle en premier.
3: C'est de la
0: pure galanterie, voilà. exactement. <rire> Laïla et Mohamed, c'est un plaisir de vous avoir sur mon podcast. Bon, bah, c'est la première fois que j'invite deux podcasteurs, en l'occurrence, vous êtes deux. Et ça fait plaisir de, de voir que le nombre de podcasteurs musulmans augmente. Je vois de, de plus en plus d'initiatives, que ce soit podcast ou interviews, ce genre de choses. Et donc, euh, c'est un podcast un peu particulier. Entre podcasteurs. <rire> Entre <se comprend>.
1: podcasteurs. <rire> Rahman, merci beaucoup de l'invitation. C'est un honneur d'être parmi vous, d'être dans, dans ton podcast. Voilà. Euh, on a l'habitude de prendre le micro avec Leila, mais pas forcément dans les épisodes des autres. Donc là, c'est ouais. euh, particulier.
0: Leila Mohamed, même si vous êtes très connu, Machallah, vous commencez à être très connu, euh, je vais vous proposer de, vous, de faire une petite présentation rapide. Donc, euh, peu importe, je ne sais pas comment vous allez vous arranger pour répondre. Je ne vais pas, je vais
2: pas me mêler de encore.
1: Ça. Je vais encore une fois céder et je vais la laisser elle présenter. Euh,
2: je, je me présente toute seule ou je vais... Bah, me présenter la présente à deux les deux, voyons. <rire> bon, bah, Leïla et Mohamed, on est mariés maintenant depuis euh, bientôt 18 ans, Inshallah. Euh, voilà, moi je suis enseignante de français et langue étrangère. On est parents euh, tous les deux de, de trois enfants. Donc, euh, notre fille aînée qui a bientôt 14 ans, notre deuxième qui a 10 ans et notre euh, fils qui a 7 ans. Euh, on est également euh, expatrié aux Émirats depuis maintenant euh, 13 ans. Oui, c'est ça. Oui, ça oui, voilà, on s'est expatrié, expatrié en 2009, exactement. Voilà, Mohamed. Oui. Abu Dhabi, aux Émirats. Voilà, aux Émirats. Et voilà, Mohamed, lui, il est euh, responsable commercial. Et, euh, podcaster. <rire> et podcaster. Et podcasteur elle déjà perdu. Voilà.
1: Exactement. Donc, comme elle a, comme elle disait, Leïla, effectivement, on a, euh, on a des enfants, alhamdoulilah, avec qui euh, on partage une bonne relation. On essaye euh, aussi avec Leïla de tant mieux que mal d'avoir une bonne relation également, même <rire> si parfois, c'est pas facile. Et non, mais euh, en, en plus sérieusement parlant, on va dire que cette idée de podcast, euh, parce qu'on a lancé effectivement un podcast il y a un an, qui s'intitule « Muslim Family Time mmh. », on l'a eu justement... En, voulant, euh, en, en cherchant un podcast qui parlait de couples et qui parlait des familles. Mm -hmm. Donc, l'idée vient de Leïla, en fait, à la base, hein, parce que c'est elle qui, avait initié cette idée. Elle m'a dit, tu sais quoi, j'aimerais bien faire quelque chose euh, pour la communauté, se rendre utile. Mm -hmm. Donc, au, au début, l'idée n'était pas très claire. On ne savait pas vraiment euh, comment s'articuler, comment ça allait se formuler. Mais et euh... ensuite, vas-y, Leïla.
2: Oui, en fait, pour, juste pour préciser, c'est que j'étais… Euh... Une grande adepte de podcasts. Enfin, je suis toujours une grande adepte de podcasts, mais surtout ouais. des podcasts anglophones, en fait. Et c'est vrai. Par exemple, vrai que, euh, par exemple euh, bah, déjà tous, les, tous les, euh, les speakers musulmans, en fait, euh, toutes les chaînes comme euh, Yakin Institute, euh, Dean Inspiration, euh, plusieurs euh, podcasts comme ça. Euh, mm -hmm. où, pour, et je regardais du côté des femmes musulmanes, donc j'écoutais aussi Mindful Muslima, okay. euh, par exemple, qui est assez connue. Et, euh, et en fait dès que j'ai commencé à chercher du côté de la sphère euh, francophone, et euh, pour les femmes en fait je trouvais qu'il n'y avait pas grand chose en fait sur les thématiques autour de la parentalité, du ouais. couple, de la famille musulmane, il n'y avait pas toutes ces thématiques là. Et mmh. donc euh, mmh. lors du... donc moi en fait à la base j'étais aussi blogueuse.
3: Oui,
1: mmh. plusieurs donc, villes, voilà, machin. Euh,
2: j'ai euh, beaucoup écrit, j'ai participé euh, à des sites participatifs musulmans, etc. J'écrivais des articles. Et lors du confinement, en fait, je me suis dit bah, pourquoi pas euh, lancer un podcast qui s'adresserait euh, principalement aux femmes. À la, la, à la base, c'était que je voulais le faire toute seule. Mais, ouais. euh, mais en fait, pour toute la partie technique, euh, bah, voilà, je suis vraiment euh, à la ramasse, on va dire. <rire> Et donc, j'ai demandé euh, à Mohamed voilà. de m'aider. Entre euh, en euh, Arrivé. Voilà, il est venu m'aider. Il, il a commencé à, à, à m'expliquer les différents types de micros, etc. Et puis, en fait, finalement, il m'a dit, Bah Leïla, pourquoi on ne ferait pas ça euh, à deux Et euh, ça serait plus euh, ça serait plus sympa qu'un…
1: Elle voilà. que... a l'idée de génie. Elle là, l'idée de génie. <rire> l'idée
2: voilà, de génie, elle est venue de lui. <rire> voilà.
1: D'accord. C'est vrai qu'au début, quand je la voyais euh, réfléchir à cette idée de podcast pour les sœurs, je me suis tout de suite dit que… je sais, moi, moi aussi, j'écoute des podcasts et je, je trouve mm -hmm. que… Quand c'est un podcast où c'est une seule personne qui parle, c'est pas la même chose que lorsque tu as un invité, par exemple. Là, dans ton, dans ton ouais. podcast, on a des invités Donc, c'est tout de suite beaucoup plus euh, inspirant. Il y a un échange, il y a un dialogue. Et moi, mmh. ce qui m'intéressait déjà, c'était d'écouter un couple. Moi, je voulais toujours vraiment euh, écouter un couple, voir des gens qui parlent entre eux et, euh, et se raconter ben, des histoires du quotidien, comment ils gèrent leurs difficultés, etc. Et avec Layla, ben, ce qu'on a un peu, euh, en quelque sorte, on essaie de créer, c'est que Layla elle a son... Sa personnalité à elle, qui est totalement <rire> différente de la mienne, c'est que…
2: On est complémentaire
1: fait. voilà, complémentaire c'est le bon mot. Laïla est très studieuse, très sérieuse, très organisée dans ce qu'elle fait. Et moi, je suis… Euh...
2: Le bout en train. Voilà.
1: <rire> on, on se complète bien sur certains aspects, alhamdoulilah. Et donc, depuis, voilà, depuis pratiquement… Euh, non, depuis plus d'un an, on s'assoit tous les deux, donc euh, tous les dimanches, et on, on, on lance un épisode pour, euh, pour parler de, de parentalité, de… De couple, euh, spiritualité. de spiritualité, euh, des thèmes aussi qui sont euh, parfois de l'ordre uniquement du bien-être. Hein oui. euh, donc, on a parlé par exemple de productivité, de minimalisme, etc. Mm. Et bon, après, ce qui marchent le plus, c'est quand même ceux, Leïla,
2: sur… Sur le couple. Ouais. ouais c'est les, les épisodes les plus écoutés. Et eh bien, c'est vrai qu'en fait, on voulait proposer quelque chose qui soit à la fois utile, parce ouais. que voilà parler, pour que ce soit une discussion de couple qui enfin, n'est qu pas de fond il euh, n'y a aucun intérêt on voulait apporter euh, en fait on voulait une approche plutôt euh, ludo-éducative donc une approche un peu différente donc le fait d'avoir une conversation euh, en plus voilà Mohamed euh, comme j'ai dit c'est un bout en train donc il arrive à mais à, non c'est n'est <rire> pas vrai, il, même pas arrive vrai. À, <rire> il arrive à rendre les choses légères avec sa pointe d'humour donc en fait euh, ça permet euh, mine de rien même en, ton, en termes de pédagogie euh, d'assimiler beaucoup plus les concepts et euh, ouais. les, les notions quand c'est fait de façon euh, euh, bah, de façon ludique parce que notre temps de concentration il est assez limité et donc euh, le fait que Mohamed apporte toujours ses, euh, ses petites points d'humour ça, ça apporte de, de la fraîcheur en fait ouais. tout simplement
1: après après le terrain est propice aussi hein. <rire> quand vous écoutez certains conseils de Layla euh, machallah euh, oh ça... <rire> mais mais il faut re reconnaître une chose Abdallah ouais. c'est que Lorsqu'on a commencé, l'un des premiers podcasts, bah, c'était le tien qu'on a écouté. Mm. Parce qu'on est, on est parti tout de suite sur euh, les podcasts musulmans francophones. Mm. On a ouais. trouvé, mais s'il ne dit pas de bêtises, là, là on n'a rien trouvé. Ouais, je n'ai pas commencé en longtemps
0: en fait, avant vous, au final. Hein. Euh... Ouais, non, mais tu avant... avais commencé euh,
1: un an, je crois, ou même euh, un an avant nous, si ne dis pas de ouais. bêtises. Okay. Donc, il y avait quand même pas mal de travail. Je me suis dit, ma chère, le frère, il a déjà travaillé sur, euh, ben, dans, la, dans, dans la sphère du podcast. Et donc, on a commencé à écouter, on a bien aimé, etc. Et machallah, depuis, ben moi, je pensais jamais qu'on allait être invité dans ton podcast. Machallah, ça fait plaisir.
2: En plus, on m'a aidé d'analyser. Il disait, regarde, machallah, son visuel. Enfin, Il me disait, machallah, regarde, il faut que ce soit aussi pro que ça. Tu nous as
0: inspirés à Batman, il faut être
2: honnête.
0: Franchement, le podcast que j'ai sorti, il n'est pas aussi professionnel que le vôtre. fait, du, Je trouve, quand je vois d'autres podcasts, je me dis j'ai l'impression que limite de travailler à temps plein dessus c'est vraiment du bon travail
1: voilà. <rire> mais subhanallah c'est ça en fait la, la beauté de la communauté c'est que chacun il apprend de l'autre et chacun essaye de proposer un contenu et quelque chose de qualité voilà mm. Alors, il faut qu'on fasse la compétition dans notre communauté en essayant toujours de proposer mieux que l'autre mais de manière vraiment euh, saine tu vois mm. mm. que, on fait la compétition dans le, dans le khair dans
0: le bien machin mm. là. Euh, Laïla Mohamed, je voulais juste savoir un petit peu, parce que j'aime bien poser des questions un peu pour comprendre tous les personnes viennent. Je sais que vous en parlez beaucoup dans votre podcast, donc on ne va peut-être pas passer énormément de temps dessus, mais vous avez passé 13 ans, vous m'avez dit, 14 ans à Dhabi, c'est ça 13-14 ans Oui, 13 ans. Juste avant ça, vous, vous étiez en France, dans quelle ville À Grenoble. À Grenoble, d'accord. Et vous êtes parti dans quel contexte Et Après vos études, vous travaillez déjà Vas-y Mohamed. Alors,
1: on est en 2009. Si, si certaines personnes s'en rappellent, on était en pleine crise des subprimes euh, aux états unis c'était mmh. une crise mondiale. Et à cette époque-là, j'avais juste fini, je venais de finir ma licence en commerce et marketing. Donc, j'avais okay. plusieurs options devant moi et celle que j'ai opté pour, c'était le fait de faire un VIE, un volontariat à l'international, euh, inter... euh, attends, attends, que je me répète bien, un volontariat international en entreprise. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, vous allez pouvoir travailler avec une société française, mais à l'étranger. C'est des contrats qui proposaient que l'État, en fait, que le ministère des Affaires étrangères propose aux jeunes entre 18 et 28 ans. Ouais. Donc moi, à cette époque, j'avais 25, je crois, et on m'avait proposé de partir à l'étranger, donc aux, aux Émirats, pour okay. être responsable commercial d'une euh, petite société là-bas qui voulait s'implanter aux Émirats. Mm -hmm. Donc, on m'a proposé à Abu Dhabi. Je ne connaissais pas Abu Dhabi du tout. J'étais jamais allé au Moyen-Orient.
0: Tu avais un pays et en et tête ou la... toi, tu cherchais juste comme ça, à rendre,
1: euh, alors, dans ma dernière année de, de licence, j'étais en alternance et je travaillais notamment avec des clients qui étaient basés aux Émirats. Et mmh. euh, durant l'année, je me suis toujours posé la question, pourquoi pas tenter l'aventure Mais à cette époque-là, en 2009, Abdelrahman, personne ne connaissait Dubaï. Moi, dans mmh. mon entourage, ce n'était pas comme maintenant. Tout le monde est parti à Dubaï ou à Abu Dhabi au moins une fois. À l'époque, j'ai dû, euh, dû me renseigner, donc j'avais cherché dans, dans, dans ma ville à Grenoble. Il n'y avait qu'un seul frère qui était parti à Dubaï. Je me en rappelle ouais. encore, on s'est assis ensemble, on a mangé un petit kebab ensemble, et il m'a dit, écoute, Dubaï, c'est comme ça. Il m'avait raconté un petit peu, et j'avais jamais mis les pièces, Enfin, j'étais jamais allé. Ok.
0: Tu as visité avant d'y aller Ou y allé, tu, tu as reçu une offre et tu t'es dit, allez, on y va On m'a
1: envoyé une offre, on m'a formé pendant deux mois à Strasbourg, et ensuite, mm -hmm. j'ai pris l'avion, je suis, je, suis je suis allé aux Émirats. Et dans et tout, tout ce temps, process,
0: en tu fait. étais accompagné de Leila, qui avait fini ses études, j'imagine aussi, ou qui finissait ses études
2: alors, moi, c'est différent. En fait, euh, moi, je passais le CAPES de lettres. Donc, euh, moi, j'ai euh, un cursus littéraire. Donc, j'envisageais je, je, d'être enseignante euh, à l'étranger. Et euh, non, j'envisageais en, plutôt d'enseigner en France, euh, oui. dans, les dans les collèges musulmans, en fait. Euh, je passais mmh. ex plus exactement le CAFEP, qui est euh, l'équivalent du CAPES, mais pour les écoles privées, en fait. Et en, donc, moi, j'ai passé le concours, j'ai été ad admi euh, admissible à l'époque. Et là, en fait, là, au moment où j'ai eu euh, été admissible, bah, lui, il a eu sa, son offre. Ouais. Et mmh. ça a été compliqué parce que bah, voilà, j'ai dû prendre la décision de, de ne pas aller passer les oraux. Parce que, euh, parce que si je prenais si je partais, en fait, euh, si, je, si je prenais le risque d'être admise, ouais. pour valider mon diplôme, il fallait encore que je reste deux ans euh, en France. Oui. Et, euh, et ensuite, c'était pas sûr que je puisse demander, euh, que je puisse être acceptée pour travailler à l'étranger, avoir un poste à l'étranger. Donc, euh, bah voilà, j'ai pris la décision, bah, évidemment, pour notre famille. On avait notre fille à l'époque euh, qui avait euh, à peine 18 mois. Donc, euh, on a pris la décision de, de partir, en fait. Et mm -hmm. euh, en arrivant ici aux Émirats, ben bah, j'ai euh, passé un master FLE, etc. En fait, entre guillemets, je me suis, au lieu de dans le français en, en première langue, aujourd'hui j'enseigne le, le français en tant que langue étrangère. Voilà. D'accord,
0: donc as des écoles locales ou étrangères
2: Oui, dans une école internationale, D'accord. école IB, exact, plus exactement pour ceux qui connaissent.
0: Ok, je connais pas, mais peut-être
2: c'est un Il y a différents types de cursus, en fait, il y a les cursus en, euh, anglophones, donc euh, aux britanniques ouais. plutôt, américains. Ouais. Il y a aussi les, euh, et le cursus IB euh, qui est euh, bac international. Donc, ah oui,
0: bah, ah, bac international, ok, d'accord. IB, je sais. Voilà, hein, d'accord, ok. Ça, je connais, voilà. bac international. <rire> ça me parle. Voilà. Ouais. Ça, c'est par rapport à votre pro. Et depuis, bon, j'ai l'impression de continuer un peu. Euh, tu as continué dans l'enseignement et, et Mohamed a continué dans, dans l'entreprise. Mm -hmm. Au niveau de votre implication, du coup, pour euh, le projet musulman, entre guillemets. Euh, avez... Est-ce que c'est votre premier projet Vous avez déjà été actif Toi, tu as cité déjà un blog, l'implication un dans des blogs. Est-ce que vous, étiez... vous avez toujours été actif pour des projets pour la communauté ou pas trop Dis Disons que ce projet de podcast
1: qu'on a eu ensemble, c'est justement le résultat d'une volonté de pouvoir se rendre utile à nouveau pour la communauté. Il mmh. faut savoir que lorsqu'on était en France, on était, très impliqué avec... Euh... Euh, les mosquées locales, dans le sens où on, on, on assurait des cours de Coran, on assurait des cours de, de langue arabe, etc., aux enfants. Et lorsqu'on s'est expatrié, on s'est tout de suite rendu compte que bah, les enfants de, du, du pays, ils ont déjà des structures qui leur permettent d'apprendre le Coran ils ont déjà des structures qui sont en place. Donc on s'est ouais. tout de suite senti un peu inutile. Ouais. Et. Ça a, mis 10 ans. <rire> ça a mis 10 ans pour qu'on se dise il faut qu'on fasse quelque chose pour la Ouma. Et, et justement, cette idée de podcast, elle est née euh, à travers ça.
2: Bon, Entre-temps, voilà, comme je disais, moi, per personnellement, j'étais dans le. Oui, voilà, j'étais blogueuse. Donc, j'avais euh, ce lien encore.
0: Je participais à des, des blogs euh, en France.
2: Voilà, je participais à surtout les mamans musulmanes. Donc, j'écrivais des articles pour ces sphères-là. pour… Euh, euh, ouais. voilà. Simplement. Elle a bien écrire,
0: Leïla. Mmh. Tu pensais que tu n'en faisais pas suffisamment, là du coup Ou tu as arrêté un jour et tu as voulu remplacer ça Ou comment ça s'est passé
2: bah, en f... ben, j... Non, je pense que j'en faisais assez. J'étais, euh... alhamdoulilah, contente, épanouie de... par rapport à ce que je fais. Mais après, effectivement, en ayant un, un emploi à temps plein et ensuite en ayant trois enfants et un mari qui voyage énormément, de tout cumuler, ce n'était pas forcément évident. Donc, il y avait ouais. des choix à faire. Donc, euh... effectivement, j'ai dû... Euh... Bah, pendant un certain temps, je me suis arrêtée euh, sur, le, sur la partie blog. Et mmh. c'est là où, lors du confinement, bah, c'est revenu. Ouais. Mes enfants, ils sont déjà beaucoup plus, euh, plus âgés. Donc, euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas reprendre et euh, être de nouveau utile, en fait.
1: Mais c'est, comment dirais-je Durant le confinement, il y a pas mal de personnes qui ont eu des, euh, des idées, qui ont ouais. eu des, des éclairs de génie. Parce <rire> que, justement, on a le temps. Donc on a le temps de passer, on a le temps à partager avec sa famille, avec ses, avec ses enfants. Donc on, on se pose les bonnes questions. On se dit ouais. comment on pourrait faire les choses d'une de, de, façon meilleure. Et là c'est vrai qu'après Leila, elle est venue avec, ses, avec plusieurs idées. D'ailleurs il n'y a pas que le podcast, hein. mm. il y avait plusieurs idées aussi. Et on a retenu que le podcast parce qu'on était en train de parler pendant je sais pas moi, deux trois heures comme ça. Mm. Et je me dis mais tu sais quoi là cette discussion là qu'on a, on aurait dû la mettre en podcast. Oui, <rire> ouais. Et après c'est parti trop comme bête. ça. Eh ben oui. Surtout, la première fois où on a, on a parlé de, du projet et, et le lancement effectif du podcast, ça a mis un an. Oui, ça a mis un an. Parce qu'on on a, on a perdu le fil. Après, il y a eu le, le déconfinement, le reconfinement. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. <rire> mais ça a mis un an pour qu'on vraiment s'asseye devant un micro et qu'on enregistre.
2: C'est ça. Après, au niveau local, j'ai toujours été active dans le sens où j'ai créé avec des amis un club de lecture. J'ai en fait, ouais. toujours fait plein de choses, mais voilà, là, quand j'ai arrêté la partie blog, c'était juste par, parce que j'étais trop dispersée et je voulais me focaliser sur, sur un canal, on va dire.
0: Est-ce que c'était juste quelque chose en plus que tu voulais faire mais qui n'était pas nécessaire ou tu voyais ça comme quelque chose de nécessaire d'être actieux
2: pour moi, c'est nécessaire. Ouais. Pour moi, il faut... Euh, vraiment, c'est un, une chose qui est essentielle pour la communauté musulmane, en fait. Euh, C'est-à-dire que souvent,
0: tu ne te sentais pas bien de... tu te posais beaucoup de questions, quoi
2: oui, en fait, j'ai un métier pour moi qui a du sens, alhamdoulilah, donc je ne me dis pas que je ne fais rien. J'ai un métier pour moi qui, je suis passionnée mmh. d'enseignement, l'enseignement me passionne, donc pour moi, je me rends utile chaque jour, c'est un métier qui me passionne, mais d'un ouais. point de vue de la communauté musulmane, je ouais. me disais, voilà, bah, ouais, je dois pouvoir servir la communauté musulmane. Bien parce sûr. que c'est... Euh, voilà, on le fait à travers l'éducation de nos enfants et ensuite, bah, alhamdoulilah, on se dit on doit être aussi, euh, on doit incarner un, un, un modèle pour nos enfants et donc j'ai envie de montrer à mes enfants qu'on doit être au service des autres, peu importe la façon dont, dont ça se fait. Mais euh, pour moi, c'était essentiel. En plus, on a grandi comme ça. Donc euh, Mohamed, ouais. euh, comme lui, comme moi, on, était, euh, on a très très vite été euh, impliqués dès notre plus jeune âge pour, euh, pour être au service de la communauté. Comme il a dit, j'offrais des, des services de, de soutien scolaire. J'étais aussi dans le, dans le volontariat, etc., dans les associations musulmanes. Donc, mmh. ça a on préparait
1: créé... des bons petits plats aussi lors de l'Aïd, les voilà. kermesses de la mosquée, voilà. Il voilà, y avait
2: pas mal de choses, donc euh, ça a créé un vide quand on n'a plus euh, euh, quand on a plus ce type de structure ici. Ouais. Donc euh, voilà, on, on s'est réorienté vers autre chose.
0: Ok. Et ça a été quoi du coup la démarche Comment tu as fait pour en arriver avec les podcasts bah, Elle voulait pas se montrer déjà à la base.
2: Voilà.
1: Donc euh, ouais. ça a vite réduit le, les, les, mmh. les champs d'action. YouTube, ouais. on est limite. Il n'y a pas. Exactement. Mais le podcast, très honnêtement, c'est le vecteur et le, la plateforme la plus
0: adéquate. Ça aurait euh, pu être de... euh, le blogging, tu aurais pu faire ton propre blog ou ce genre de choses
2: Oui, alors après, c'est vrai que euh, la partie blog, je l'ai faite pendant longtemps, mais il y a eu un moment où les blogs étaient moins euh, ah oui. en phase, en fait, ils étaient moins lus. Donc, mmh. euh, ça se ressent. Donc On ressent qu'il y, y, y a beaucoup de blogs qui étaient euh, connus il y, a, il y a quelques années qui ont fermé aujourd'hui. On, on peut dire qu'aujourd'hui, euh, le seul qui, euh, qui reste encore très lu, je pense que c'est Alkens, qui est, euh, Alkens ouais. ou les magazines comme euh, Agib, etc. Mais il y a beaucoup mmh. de blogs qui ont fermé depuis. Mais sur,
1: surtout, ce n'est pas la même consommation dans le sens où, regarde, les, les personnes qui nous écoutent maintenant, elles, elles peuvent être soit en train de cuisiner, soit en train de conduire, soit en train de faire du sport. Et quand tu fais toutes ces activités-là et que tu peux en même temps emmagasiner de la connaissance, bah tu mmh. te rends compte qu'il n'y a que le podcast qui te permet de faire ça. Tu ne peux pas lire ouais. et conduire en même temps, tu ne peux pas lire et, et cuisiner, tu ne peux pas regarder une vidéo sur YouTube et en même temps, euh, je ne sais pas moi, faire du sport. Ce n'est pas possible tout ça. Mmh. Le
2: podcast, ça c'est possible. C'est possible <rire>
1: Il faudrait que tu nous apprennes. Non, il y a des des dans,
2: dans, dans certaines euh, salles de sport, ah, salle de sport. Ouais, il y a des tapis okay. avec euh, les écrans.
1: Je ne vais plus à la salle de sport, là. tu le sais déjà. <rire> voilà, tu le sais. Voilà. Mais, mais voilà, ça se consomme très facilement. Et, ouais. et ce plan-là, on vit dans une époque où le temps est compté, le temps devient de plus en plus rare. Mmh. Le fait de pouvoir profiter de 20 minutes en voiture, eh ben, tu peux écouter un podcast sur la, sur la route, tu peux euh, te renseigner sur un thème, tu peux écouter des gens euh, qui parlent d'un sujet qui, qui, qui soit intéressant. Et même aujourd'hui, pour la communauté musulmane en France, ou même francophone, plus largement, on n'a pas de radio musulmane, on n'a pas d'émission qui parle de nos soucis, qui parle de nos problèmes. Quand ouais. tu veux écouter quelque chose en France, bah, tu mets la radio, tu as toutes les radios qui vont euh, parler d'un sujet qui va avoir une thématique plus ou moins particulière, plus ou moins sensible à la communauté musulmane, mais en règle générale, ce n'est pas très positif. Quand on parle mmh. des musulmans à la radio, c'est jamais pour dire il y a… Euh, Tel entrepreneur qui a fait ça, il y a tel couple qui a entrepris euh, cette, cette activité qui est machin là. Non, c'est toujours pour euh, mettre en lumière des choses qui sont négatives. Et ben, je pense que euh, c'est le moment pour les, les musulmans d'avoir leur propre médias, leur propre podcast, leur propre contenu qui va pouvoir rayonner à travers le, à la France et à travers le mmh. monde. Parce que imagine que toi, c'est pareil, tu as des auditeurs qui te coûtent du monde entier,
0: pas uniquement qu'en France. Ouais, ça, on on m'écoute un peu du, du monde entier, principalement en France, mais, mais dans pas mal de pays étrangers aussi. On a motivé des gens à faire des podcasts maintenant, c'est génial. Ah, c'est bon, on va avoir la concurrence, là, mais c'est bien, c'est de la concurrence. Vous avez réfléchi d'abord au, au Chanel, aux moyens de, de communication, ou bien vous avez d'abord réfléchi à l'impact, ou bien à la mission, ou ce que vous voulez avoir comme impact Comment ça a été le process
2: bah, le process au début, bah, c'est de, de voir l'objectif qu'on voulait, donc déjà se, se trouver la, la thématique, la niche qu'on voulait aborder, parce qu'il y a des, parce qu'on, alors si on explique la, la genèse de, du podcast. Ah oh non, on ne ah peut pas faire ça, ça là. Ça, je suis obligée Mohamed. Ah non, je <rire> bon, vas-y. Ah, euh, au début, Mohamed m'a dit, on va lancer cinq chaînes de podcasts.
3: <rire>
2: cinq, voilà. Donc, il m'a dit, écoute, cinq thématiques différentes, oh là là. avec, euh, pour pas je ne vais pas toutes les citer, mais par exemple, donc, oui, une thématique sur le couple, la famille, comme on le fait maintenant, une, partie, une, une thématique autour des de euh, bah, raconter des histoires pour les enfants.
1: Oui, il y avait voilà. Effectivement, <rire> voilà. il y avait plusieurs podcasts. Et on s'est rendu compte qu'un seul, déjà, c'est hyper difficile. Mais moi, j'ai essayé de
2: le raisonner. Je dis, Mohamed, ce n'est pas tenable, ce n'est pas envisageable, ce que tu es en train de dire. Mais lui, il était convaincu. Il m'a dit, si, on enregistre, euh, c'est faisable. Euh, voilà, on, on fait un épisode par semaine. Euh... C'était cinq
1: épisodes par semaine. Oui, <rire> ah, c'était
2: cinq, oui, voilà. C'était vraiment. Euh... Ouais. Moi, je, voilà, moi, je suis assez Vous réaliste. Vous voulez créer, euh, Fran France
0: Télévision euh, euh, Mousslim, euh, Mohamed Je voulais faire ouais.
1: quelque chose de big, très honnêtement. Et tu, en...
2: tu voulais. Non, mais
1: quand tu te rends compte <rire> de la charge de travail, Abdelrahman, tu peux confirmer, pour un ouais. seul podcast, mm. eh ben, tu, te, tu, prends, tu te gagnes en humilité déjà. Tu dis bon on va se calmer. Déjà ça, ça, si on arrive à le garder sur un an, Alhamdoulilah.
2: Exactement. donc Après, voilà donc on, on, on a décidé finalement qu'on allait aborder seulement des, des thématiques autour de la famille. Ensuite, il fallait... Euh vraiment bah, replacer notre intention, pourquoi on le fait, vraiment ce point-là euh, Parce que, euh, voilà, on se disait, bah, peu importe si c'est un petit peu écouté, enfin, s'il n'y a que quelques personnes, on aura déjà tout gagné. Pour nous, si on a un impact sur une personne, alhamdulillah, et que ça, ça permet d'éveiller des consciences, ou ça, ça permet à des couples de se rapprocher, à, ou d'ouvrir la discussion, bah, alhamdulillah, on a tout gagné. Donc, euh, voilà, on a, on a fait ça au début, et puis, euh, et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a fait
1: Et puis, en fait, on a tout simplement commencé par enregistrer le premier épisode. Voilà. Mm. La, le premier épisode c'était le plus difficile parce que malgré toutes les discussions qu'on a eues, le fait d'enregistrer Abdelrahman, c'est surtout la première fois, c'est bloquant. Tu arrives devant mm. un micro, tu dis ah, euh, qu'est-ce que je dois dire maintenant en fait euh, Comment on commence Donc je me souviens très bien le premier épisode là il n'était pas vraiment, euh, on n'était pas à l'aise. Voilà. Mm. On l'a fait écouter à notre entourage et tout de suite les personnes qui nous connaissent nous ont dit écoutez c'est pas vrai, c'est pas vous. On dirait que vous êtes un peu coincé, euh, juste refaites-le, mais complètement euh, naturel. Voilà. Mm. Et là, effectivement, on a refait le premier épisode et euh, okay. je voyais mes parents, je voyais mes frères et sœurs qui rigolaient, je dis bon, ça c'est bon, mm.
0: il y a quelque chose qui est bien là. Ouais. On touche quelque chose.
1: Voilà. voilà,
0: exactement. On a compris du coup que vous voulez viser les, les familles, mm. mais quel impact vous voulez avoir sur les familles musulmanes Disons
1: que, euh, au delà même des familles, au-delà même des couples, nous, c'était vraiment toucher la jeunesse. Parce que euh, mmh. l'été du, euh, du Covid, on était revenu de, de France et on avait vu en fait en France qu'il y avait une jeunesse qui était en perdition. On ne va pas se mentir. Euh, la jeunesse musulmane. On parle bien de la jeunesse musulmane. Et on, on voyait qu'à un moment donné, euh, les, les jeunes de France avaient comme modèle des personnes qui n'étaient pas forcément fiables, qui n'étaient pas de bons exemples. Donc, on s'est dit mmh. la première des choses qu'on va faire, c'est s'adresser à la jeunesse. Et évidemment, parler du couple parler de la famille, ça fait partie effectivement du discours, mais on essaie d'avoir un discours qui soit jeune pour pouvoir euh, bah parler aux jeunes couples qui veulent se marier, par exemple. Nous, on s'est mariés quand avait, là, il avait 18 ans, j'avais 20 ans, on était étudiants. Mmh. Bah, on veut prouver aux gens que oui, c'est possible de se marier en France, même si tu n'as pas de travail, même si tu n'as pas de situation. Il ne faut pas se bloquer, il ne faut pas se mettre de barrières inutiles.
2: Okay. Et puis aussi, on voulait, euh, on a essayé de proposer euh, un contenu qu'on aurait aimé avoir nous-mêmes avant de nous marier. Il y a des suje des sujets qu'on n'a pas pu aborder, des questions, on a découvert sur ouais. le tas. Et euh, donc, j'aurais mais... aimé
1: savoir plein de choses. Moi, avant de nous
2: marier. <rire> donc voilà, du coup, on trouvait que c'était agréable de pouvoir proposer quelque chose comme ça. Et en parallèle, pour compléter ce que disait Mohamed, on avait l'impression qu'il y avait un grand gap entre, il y avait deux types de publics. En fait, il y a deux types de contenus. Il y avait soit un, un contenu sur les, sur le, sur YouTube par exemple qui est très savant. Donc, euh, mmh. par exemple, euh, voilà, des imams, à Sharda, des, des speakers, etc. Mais qui peuvent, qui peuvent paraître très loin de la réalité des, des jeunes d'aujourd'hui. Et à ouais. la fois, il y a la partie, euh, tout ce qui est euh, TikTok, euh, tous les contenus qui se consomment très rapidement, des vidéos qu'on qu emmagasine euh, toute la journée, etc. Et finalement, on n'intègre pas grand-chose. Donc, on a essayé de trouver un juste milieu entre ces deux-là parce qu'on n'est pas des savants, on n'est pas des imams. Ah oui, loin de là. Loin de là, mais on voulait quand même transmettre quelque chose. Et en même temps, on voulait que ce soit accessible aux jeunes et que ce soit ludique euh, et euh, agréable, etc. Donc voilà, c'est ça. on a essayé de trouver un format qui soit à mi-chemin entre ces deux extrêmes.
0: Ça fait quoi Ça fait un an, un an et demi que vous avez commencé Oui, un an et demi, ouais, alhamdoulilah. Vous en êtes à quoi Plus de 50 podcasts, je crois hein Un peu moins de 50 podcasts. Un peu moins 50 de 50. On s'est ouais. arrêté
1: deux fois de, durant l'année, donc il euh, y a des moments où il y a eu des creux. Et je pense que parfois, c'est important, peu importe le projet dans lequel vous êtes, hein, de, de faire des petites pauses juste pour mmh. euh, souffler un petit peu et, et parfois aussi euh, pour euh, se remettre en question aussi, hein, Léla. Mmh, que on ne veut pas non plus parfois se, euh, se forcer à faire des choses s'il y, euh, y a des, 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 des contretemps donc Par exemple, on a reçu la famille, on est parti en vacances. Il y a des moments où on était très, très occupé. Et au lieu de proposer un contenu qui ne soit pas forcément de bonne qualité, on se dit on se pose, on prend le temps de réfléchir et on revient avec, euh, Inch'Allah, du bon contenu, de qualité. Tu vois Exact.
0: Mmh. Très bien. Quand vous avez commencé le podcast, vous avez, eu des, vous avez demandé l'avis de, de personnes autour de vous vous avez, vous avez juste décidé de le faire et peu importe ce que j'en pense
1: euh, Je pense qu'on a pris des les, les, bon, opinions. Oui, on t'a
2: hein. ouais, demandé à ta famille, à tes parents.
1: J'ai demandé mes parents. J'en ai elle... parlé
2: aussi aux miens, euh, bah, ouais. mes amis aussi euh, proches. Mais okay. vraiment très proche parce que je ne voulais pas être identifiable au début. Donc vraiment, j'en ai parlé à deux, deux amis. Et mmh. puis après, on a lors de, du bah, comme il l'a dit, lors du premier épisode qu'on a enregistré, on l'a envoyé à certaines personnes pour qu'ils nous donnent leur retour. Et euh, donc euh, voilà.
0: Ouais. Ça a été quoi du coup les, les concepts Parce que moi, je me rappelle quand j'ai commencé, je sais même plus si j'ai demandé aux gens, j'en ai parlé à ma femme principalement, je pense. Parce qu'il ouais. y les podcasts, mais les gens ne connaissaient pas trop les podcasts. De toute façon, mes parents ne savent pas ce que c'est un podcast. C'est quoi un podcast oui. Du coup, ce n'était <rire> pas quelque chose avec lequel je pouvais parler à, vous, à beaucoup de monde en réalité. Donc, c'est pour ça que je vous demande euh, comment est-ce que vous avez pris la l'avis de
2: très. Après, euh, ils ne connaissaient pas spécialement ce type de médias. Donc, euh, hum. voilà. Euh, moi, mon père, encore aujourd'hui, me dit, tu as combien d'abonnés sur ta chaîne de podcast <rire>
1: <rire> En fait, nos parents, ils écoutent sur YouTube. On a aussi une chaîne YouTube dans laquelle ah, on met… Les, les, les épisodes pour eux un podcast c'est juste une vidéo sur YouTube où il n'y a pas d'image oui. <rire> c'est ça ne <rire>
2: connaissent pas les applications euh, à côté hein.
1: voilà et parfois on, on prend un peu de temps pour pour mettre les vidéos sur YouTube ils sont là en train de me dire et eh, il est où le deuxième épisode allez on attend l'épisode de cette semaine il est où
2: <rire> <rire> ils écoutent euh, ah, ouais. mm. ouais,
3: ils écoutent écoute tout
2: le temps, temps ouais. bah, les parents de Mohamed oui ma chère ils nous écoutent tout le temps les parents euh... Ça dépend des thématiques.
0: Oui, ouais, ouais. c'est ça. Mmh. Ok, ok. Non, ça fait bizarre d'être écouté. Hein. Moi, des fois, je me sens Genre un peu honte. On me dit « Ah tiens, j'ai écouté des gens que je connais très proches qui me disent qu'ils écoutent euh, ». Ouais. Ça fait bizarre. <rire> Parce que des fois, je, je parle de choses un peu plus personnelles ou je pose des questions. Et Bien je pas des choses avec lesquelles je parle avec tout le monde, par exemple. Et mmh. du coup, ça fait un peu… Bon, après on s'habitue, hein, mais…
2: Mais c'est vrai que, par exemple, dans l'entourage, avec mes amis que, que mmh. je côtoise régulièrement, etc., j'en parle pas. Je, elles savent que j'ai le podcast. Euh, certaines viennent me voir, elles vont me dire bah, « Voilà, j'ai écouté cet épisode, c'était super intéressant. Euh, » Moi, ça me met toujours mal à l'aise. Mais je ne sais pas quelque chose que je, que je prône. Que je ne suis pas là à envoyer à chaque lancement d'épisode, ouais, ouais. à, à tous mes amis l'épisode. Non, pas du tout. Vraiment pas du tout. Non, moi, Parce... Ce qui me rend
0: le plus mal à l'aise, c'est quand je… Quand tu as un ami, il sait que tu as un podcast et qu'il euh, y a d'autres personnes qui viennent que tu ne connais pas, par exemple. ça oui, <rire> ouais. de la semaine. D'ailleurs, il a un podcast, oui. Muslim Maker, si tiens, présente plus le podcast. <rire> voilà, voilà, exactement. Voilà. Ah, c'est marrant, marrant comme situation, c'est clair.
2: Là, dernièrement, en date, euh, j'ai rencontré une, une, une amie, une soeur euh, sur Abu Dhabi et on était à un repas avec plusieurs amis. Et euh, donc, je ne la connaissais pas spécialement. Et puis après, elle me dit... Euh, mais je la connaissais pas. Elle me dit Ah mais c'est toi Leïla de euh, de Muslim Family Time. Et voilà, je lui dis bah ouais c'est moi. C'est moi. <rire> voilà, oui. J'étais très gênée <rire> parce que. Parce que finalement, bah, les coups, voilà, on partage beaucoup de choses. Donc, elle m'a dit eh bah, comment il va Mohamed et comment vont les enfants et ainsi de suite. En fait, elle a enchaîné assez rapidement parce qu'elle connaissait beaucoup d'informations. Ah ouais, ouais. Elle m'a dit je suis ça attentivement. Quand je me suis installée sur Abu Dhabi, bah, je cherchais des, des, du contenu. Et en fait, je suis tombée sur votre podcast. Donc, euh, voilà, ça fait plaisir, mais ce n'est pas quelque chose euh, même euh, voilà, que, que je ne suis pas prosélyte, on va dire, par rapport au podcast.
1: <rire> tu as choisi le bon mot, là, Hina, bravo non, mais c'est vrai qu'on on, on en parle sur les réseaux sociaux, mais dans la vie de tous les jours, on ne va pas forcément euh, en parler parce que, bon, les, euh, avec nos amis proches, il y a une certaine pudeur aussi, tu sais. Mm. Quand tu es dans un mm. podcast, les gens te connaissent et, et donc tu as toujours un peu d'appréhension à, à, à savoir que des personnes très proches vont euh, t'écouter, quoi. Mm. Tu vois nous, ce qu'on avait surtout peur au début, c'est qu'on qu ne soit pas en phase avec ce qu'on est dans la vie de tous les jours. Mm. Tout à fait. Et les, les personnes qui nous entourent, dès qu'elles ont écouté, elles ont dit Mais franchement, ça, ça nous a rassuré un petit peu. C'est qu'elle nous a dit qu'effectivement, c'était nous. voilà. Qu'on mmh. est sur... Euh, dans la vraie vie, on se prend la tête de la même façon. Tu vois Et, dans le, dans Et le... on rigole
2: de la même façon. Et <rire> voilà. Et derrière
1: <rire> le micro, c'est pareil. Quoi. Donc, euh, ouais. si elle dit une bêtise ou euh, si elle dit quelque chose qui fait rire, je ne vais pas hésiter. Je l'attends au tournant. <rire>
0: c'est des questions que je me pose aussi, moi. En fait, le fait de donner des conseils publiquement comme ça, tu te dis, bah, j'ai intérêt à être derrière, euh, à être pareil, tu vois, à agir de la même manière. Sinon, ouais. euh...
2: Exactement. Être aligné, non, Il y a
0: quelque chose qui ne va pas. Être aligné exactement 100%. Du coup, c'est pas évident, pas évident à gérer et je comprends la, la difficulté. Et euh, disons que bah, vous recevez des commentaires souvent, vous en parlez. J'écoute pas mal de vos podcasts et, et au début, en fait, vous, vous parlez des commentaires que vous recevez et vous les vous les dites. Euh, pour oui. vous, c'est quoi les, les commentaires euh, qui vous font plus plaisir par rapport au travail que vous faites, par rapport au podcast? Euh, alors, les commentaires qui nous font le plus plaisir. Ou les retours, les retours, les commentaires. Ouais.
1: Mmh. Je dirais qu'il y a des commentaires qui nous touchent. Mmh. Et mmh. ceux qui nous ont vraiment le plus touchés, c'est surtout euh, ceux qui viennent de, de, de jeunes adolescents.
2: Mmh. Pour toi, après, moi, je vais dire. Moi, moi c'est ce ceux qui
1: me touchent aussi. le plus. Pourquoi Parce que moi-même, quand j'étais adolescent, euh, je, je, je me rendais au collège et au lycée. J'écoutais des, des petits rappels avec mon, euh, mon Walkman euh, baladeur. Euh, voilà. À, à l'époque, il avait des... des cassettes. Voilà, c'est même non, pas les j'étais des cassettes à l'époque, j'ai <rire> 38 ans de l'Amen. <rire> et, et, et du coup, y a, y a, je, je, je me rappelle d'une sœur en particulier qui nous disait qu'elle écoutait à chaque fois tous les podcasts en allant à l'école, en allant, en allant euh, au lycée. Mmh. Donc ça, ça m'a touché personnellement, je me suis dit que mmh. regarde, il y a des gens qui, qui vont euh, à l'école et qui, qui écoutent le podcast, c'était beau quoi, de, de savoir
2: ça. Mmh. Oui.
1: Pour Leïla, je pense que c'était autre chose.
2: Alors moi, les, potes, les, les messages qui me touchent d'autant plus, c'est surtout les messages qui, qui expliquent l'impact que l'on a eu dans leur vie. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont nous dire, euh, voilà, suite à cet épisode... J'ai mis ça en place euh, au sein de, de, de mon couple. Su euh, suite à cet oh. épisode, j'ai euh, renoué le dialogue avec mon mari. Suite à cet épisode, j'ai discuté avec mes enfants. On a avec... écouté le
1: podcast avec mon mari ensemble.
2: Voilà, euh, il voilà, y a des, des couples qui écoutent le podcast ensemble et qui nous disent ouais. que ça leur permet d'entamer de, bah, de, une discussion qu'ils pas, qu n'ont pas l'habitude d'avoir. Euh, voilà, Donc vraiment, c'est ce type de, de message qui me fait plaisir parce que là, je mesure vraiment le... Bah, le bah, le rire qu'on peut faire en fait, à travers euh, le bien qu'on peut faire à travers nos, nos, nos épisodes. Et, euh, et qu'en fait, bah, ce n'est pas vain, ce ne sont pas des, des paroles vaines, dans le sens où elles ont un, un impact et elles ont une influence. En fait.
1: On, mm. on, on fait toujours des invocations en espérant qu'Allah, il mette la baraka dans, dans ce que l'on mm. fait et qu'il qu nous donne le une l'acceptation dans ce que l'on fait. Parce que tout, mm. ce que, tout le khir qu'on peut faire, il n'est possible que... Avec la, la validation de l'asprit okay. à Et les bêtises qu'on qu dit tout le temps, ben c'est notre faute, malheureusement, parce mm. qu'on en dit beaucoup. Et comme elle a dit, là, on n'est pas des savants, on n'est pas des imams, on est simplement un couple qui a une expérience, une histoire à raconter. Et on essaie de le raconter de la, de la façon la plus simple possible. Et de temps en temps, on fait des rappels, mais très honnêtement, Abdelhamid, c'est des rappels qu'on fait à nous-mêmes. Mm. C'est nous-mêmes qui avons besoin de ces rappels parce qu'on n'est pas parfait, on s'embrouille de temps en temps. La difficulté, c'est quoi C'est que lorsque lorsqu'on doit enregistrer la semaine et qu'on est un peu fâché, donc on n'a pas le choix, de, on, a, on doit se réconcilier avant l'enregistrement. Sinon, c'est un, un peu problématique. Là.
2: Oui, c'est sûr. <rire>
1: Parfois, on enregistre, même on est fâché. Alors après, on se. Non, parce
2: qu'en fait, non, c'est <rire> pas qu'on est fâché, c'est que, que. Parce que c'est un grand mot, fâché, franchement, c'est ouais. plus de la taquinerie qu'autre chose. C'est surtout que, bah, voilà, on est chacun perfectionniste selon euh, notre domaine. Donc, c'est-à-dire, moi, en termes de contenu, je suis assez, euh, assez spécifique dans ce que j'écris et dans ce que je fais, dans le plan que je fais, dans les, dans les citations de sources, etc. Et puis, il y a des, des phrases clés que j'aime bien mettre dans le script dans... et que j'aimerais bien, con... bien dire pendant l'épisode. Donc Mohamed, lui, il est euh, de ce côté-là, il veut qu'on aille un peu plus vite, par exemple. Il va me dire « Bah Non, là, vas-y, on passe. » Et moi, en fait, je vais, là, je vais m'offusquer un petit peu parce que je vais dire « Bah Attends, j'ai passé du temps à, à le faire, ce plan, donc il, faut, il doit rester comme ça. » Et ouais. de l'autre côté, lui, il va être beaucoup plus pointilleux sur, par exemple, tics de langage ou sur… Bah, là, encore, rien que maintenant, il m'a écrit euh, sur l'ordinateur pendant qu'on est en train d'écrire, il m'a écrit « en fait ». Oui, dire, parce bah, qu'il dit souvent « en fait ». Tu répètes « en fait ». Oui, mais
1: « en fait <rire> », si tu penses que tu peux le faire « en fait <rire> ».
2: Donc voilà, en fait, elle
1: vient de le dire. <rire> je ne fais,
2: fais même pas exprès, mais voilà. Mais il a tout craché. Je ne fais pas exprès, mais voilà. Donc, dans son domaine, il est assez pointilleux parce que bah, lui, il a tout ce qui est la partie un montage et, et je sais que ça lui demande du travail. Mais en même temps tu peux les laisser ça peut passer pas toujours obligé de les effacer n'est-ce pas? Ouais. On tu les <rire> cherches tous les en fait et... <rire> Voilà,
0: c'est
2: ça parce que lui il s'arrête sur vraiment tout donc euh... donc c'est pas évident. Ça me
1: met 7 heures de montage abdelrahman
0: Ouais, c'est pas c'est pas facile.
2: Je le comprends, je voilà, je le comprends, je lui en veux pas, je le comprends tout à fait, je sais que ça lui demande un investissement en temps qui est assez énorme, je le vois et je suis admirative de ce qu'il fait machallah. Mais en parallèle aussi, il peut être euh, par rapport à, à mon travail, il va se dire Bon, ben bah, voilà, euh, il faut qu'on passe à, à autre chose. Ou par exemple, j'ai travaillé un épisode, on, on sait que ça sera celle thématique, et puis alors, finalement, il vient, il me dit Ben bah, non, euh, sur la programmation éditoriale, il va me dire Ben bah, non, on change, en fait, euh, bah, ça va être un autre sujet, alors qu'on on doit ouais. lancer l'épisode en trois jours. Ouais, on, a, euh... on,
1: a, on a parfois des petits clashs, mais c'est normal, parce que ouais, dans notre façon euh... de travailler, on est un peu. Moi, je suis un peu, comment dirais-je, à la cool, tranquillement vas-y, viens, on change, etc. Elle est très organisée. Elle
2: est très, très, très mmh. organisée.
1: Le moindre petit changement, ça peut la perturber. Non, euh, alors... Dans ce domaine-là, dans ce domaine-là, évidemment.
3: <rire>
0: D'accord. Voilà. Sinon, normal, ouais, quand on travaille à plusieurs, n'importe sinon... que, quel travail d'équipe, ça demande un ça. peu de... Voilà, mais
1: en, en règle générale, on, on s'aime bien. Il voilà.
2: faut <rire> 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 prendre avec des pincettes, de Mohamed. <rire> oui, euh,
0: là, il y a <rire> beaucoup de
1: secondaires, attention. Hein.
0: <rire> Moi, ce que j'ai du mal, c'est euh, je mets beaucoup d'e. Je ne les enlève mmh. pas tous parce que... C'est un peu naturel des fois, donc ça, il en faut un peu des E, mais quand je Bien vois qu'il y en a trop, je les, je les enlève. Euh, ah oui, D'ailleurs, on apprend à m'en faire un... Voilà. <rire>
2: je te rends compte aussi d'une chose. C'est plus naturel parce que se... quand il me fait la remarque sur l'éthique ou les E, par exemple, mm. mais après, je suis dans le contrôle et c'est plus moi. Donc c'est pas évident, en fait. Ce... Dans...
1: Ah, mais je, je, je comprends ce que tu viens de dire et la, la réalité de, 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 de la vie d'un podcasteur Là, il y a Ayman qui vient de, de crier, donc c'est tout à fait normal. On est habitué avec ça aussi. C'est qu'on doit dealer avec beaucoup de, 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 de choses qui, qui nous entourent. On doit se, se focaliser sur le contenu, mmh. euh, sur le dialogue que l'on a avec la personne. Donc, toi, par exemple, avec un invité, avec des éléments extérieurs, comme par exemple un petit euh, chenapan qui crie mmh. à longueur de journée. Tu vois, ce pas évident finalement d'enregistrer avec un, avec un, un sort de raisonnement. Il faut que derrière tes phrases et tes pensées aient du sens. Ce pas évident. Et c'est un exercice pour moi qui qui M'a beaucoup aidé à m'améliorer dans l'expression orale et de pouvoir en fait euh, d'être confiant dans la prise de parole également. Euh, le podcast, c'est un, un podcasteur quelque part, c'est aussi un métier. Hein. Tu sais, ça t'apprend ouais. des, des, des aptitudes que tu peux développer dans la vie de tous les jours, au travail, avec, avec tes enfants. Le fait de pouvoir t'exprimer de manière plus euh, euh, compréhensible, parce que moi j'avais des petits tics de langage aussi. Et hein, là, tu sais, hein, oui, ceux qui, ceux qui nous écoutent tout le temps savent que je dis toujours euh, quelque part. Euh, ouais. Euh, qu'est-ce que je dis Ben écoute je répète tout le je temps ben, ou, écoute. Alors,
2: ben écoute ou je rebondis sur je ce rebondis ah, dit. ça c'était
0: au début les premières <rire> <ré> <rire> épisodes, je répète fois.
1: je rebondis sur ce que Leïla a dit un ballon Leïla, voilà. c'est devenu un ballon la,
0: première, parce que la euh, prochaine question c'était de savoir qu'est-ce que vous avez appris le, le podcast cette expérience jusqu'à présent qu qu'est-ce qu que vous pensez avoir appris de, le, le plus intéressant ben, je
1: rebondis Abdelrahman sur ce que tu viens de dire <rire> <rire> très honnêtement la chose principale sur ce qu'on a appris à, à travers ces un an et demi de podcast, pour moi, c'est le temps de qualité que je passe avec Aïla. Voilà, je dirais que c'est vraiment ça. Ce n'est pas tant le fait de pouvoir s'exprimer qu'on vient de le dire ou le fait d'avoir de, de, des rappels, ça c'est évidemment éminemment important, mais c'est surtout de, de s'asseoir une fois par semaine avec sa femme et de, de pouvoir en fait euh, voilà, à partager un, un projet, partager une, une, une sorte de, de mission quelque part, je ne vais pas dire. Je vais pas... Euh, euh, je ne vais pas mentir, mais c'est vraiment pour moi, je le vois comme une mission, parce qu'on essaie de, 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 de transmettre quelque chose. Et de, le fait de le faire à deux, eh ben, je trouve que c'est merveilleux. Mmh. Si vous êtes un couple et que vous avez un... Peu importe, peu importe le projet, ça peut être un podcast, ça peut être euh, une association humanitaire, ça peut être quelque chose pour la mosquée, mais que vous le faites avec votre épouse, eh ben, vous allez voir la baraka dans votre couple. Vous allez voir que vous avez un but, vous avez un projet, et donc, tous les deux, vous allez, comme Layla elle disait à un moment donné, c'est qu'une relation de couple, c'est une relation qui isocèle. C'est que vous êtes chacun d'un côté et le sommet, c'est Allah. Donc, plus vous vous rapprochez d'Allah et plus vous vous rapprochez l'un de l'autre. Donc, ce podcast, mm -hmm. je trouve que c'est un, un petit peu ça. C'est que ça nous permet de se remettre en question. Ça nous permet de, de retravailler certaines choses. De... Je sais qu'avant le podcast, on parlait avec Layla, mais on ne parlait pas autant.
2: Oui, pas autant. Et pas autant. Enfin, on, a toujours... on, a, on a toujours une belle communication, alhamdulillah sur plein de sujets, mais effectivement, on ne se, se disait pas, bah, chaque semaine, on parle pendant une heure, on fait une activité, même quand on sort en tant que couple, quand on sort, on va, on va parler, par exemple, on va se focaliser sur les enfants, on va parler de, de, de notre profession, etc., mais de parler d'un sujet en profondeur pendant une heure, et avoir son point de vue échangé, bah là, on a, évidemment, on n'avait pas autant de profondeur, on va dire, sur des oui. thématiques diverses. Euh, et donc, c'est très enrichissant. Et moi, de mon côté, c'est vrai qu'alhamdoulilah, moi, j'ai bah, travaillé avec Mohamed. Bah, en fait, c'est aussi… Un... C'est un plaisir. Oui, bah, j'allais dire ça. En fait, c'est un plaisir. C'est un, un, un honneur. C'est un honneur, alhamdoulilah. Oh. Un... Non, mais bah, c'est vrai. <rire> mais en même temps, c'est un moyen de, bah, de se redécouvrir, en fait, sous un autre aspect. Parce que là, avant, bah, on a toujours travaillé dans des domaines très différents. Et, et là, en l'occurrence, on s'est redécouvert sur l'aspect professionnel, en fait, finalement, parce qu'on je connaissait pas voilà je connaissais pas la rigueur de Mohamed ça... parce que voilà à la maison il est plutôt cool sur plein de choses mais en mmh. tant que pro professionnellement bah, j'ai dé j'ai découvert un homme qui est il se décrit comme pas organisé mais il est il ouais est, mais euh, je suis hyper... d'accord avec toi hein, <rire> je, je comprends <rire> oui. ne bon, ouais, t'envole pas euh, <rire> il est hyper consciencieux il est hyper pro en fait dans, dans sa façon d'aborder les choses il les fait bien et il est perfectionniste et ça c'est un aspect que a... je connaissais euh, je le connaissais vite fait quand il faisait des petites tâches à la maison mais là, de mmh. le faire en, dans un cadre professionnel, parce qu'on se on dit professionnel dans le sens où on veut faire quelque chose de pro, eh bien, euh, eh bien euh, bah voilà, ça m'a permis de le redécouvrir. Et évidemment, bah, alhamdoulilah, ça, ça rapproche d'autant plus, ouais. parce qu'on admire, mmh. euh, admire son, son conjoint. Euh, voilà
1: <rire> non mais je, je valide ce qu'elle vient de dire, je, voilà je suis d'accord avec elle. <rire> C'est voilà pour tous les couples. Quand vous voyez votre, euh, votre femme tous les jours faire la même chose, ou votre mari, mari d'ailleurs, hein, et qu'il n'y mmh. a pas de changement de, 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 pour casser cette routine, ben, ça, peut, ça peut parfois vous limiter en vous pensant, pensant qu'il n'y a plus rien à découvrir. Vous n'allez mmh. plus jamais être surpris surprise. Alors que non, dans la vie de ce prénom-là, on peut toujours se redécouvrir on peut re redécouvrir des qualités qu'on qu qu pensait insoupçonnées chez quelqu'un. Mmh. Et, et c'est justement là la beauté de travailler sur un projet en commun. Mmh. Ça, ça vous permet de, de redéfinir certaines choses, ça vous permet d'être de, de, surprise par euh, certains, certains éléments de la vie. Quoi.
2: Voilà. Et puis ça, voilà, ça, ça permet de voir aussi, de, de renouveler nos, nos intentions, de viser ou de revoir nos objectifs et d'avoir la même vision, une vision commune. Donc mmh. euh, voilà. Voilà.
0: D'accord. Bon, bah écoutez, là vous allez lancer plein de gens, vous allez motiver plein de gens à faire des projets ensemble, j'espère, Inch'Allah. Bah D'ailleurs,
2: c'est un des conseils qu'on donne quand on nous dit bah voilà, qu'est-ce qui fait qu'un couple peut tenir sur la durée. Donc, un des ingrédients, clairement, c'est d'avoir un projet commun, d'avoir à sûr. la fois de prendre soin de soi, euh, séparément, évidemment, d'avoir un temps pour soi, euh, spirituellement, euh, pour le sport, enfin, peu importe, pour qu'on puisse être épanoui personnellement. Il y a un temps pour le couple, parce que là aussi, il faut faire, nous, on doit faire la distinction entre le couple, euh, un, un moment pour nous, euh, en dehors du podcast. Il y a aussi euh, la partie, euh, bah, on est des parents, donc on a aussi, euh, on, doit, on a nos, notre rôle de parent qui prend aussi beaucoup de place, mais il faut aussi s'octroyer quelque chose qui nous permet de nous lier, parce que sinon, on peut se perdre de vue, on pourrait vivre euh, Combien de couples aujourd'hui vivent comme des colocataires parce qu'ils ont chacun une vie. Euh, Bien sûr. Euh, ils, sont, ils sont ensemble, mais ils vivent, euh, bah, pas, des... ils vivent dans, dans deux sphères complètement différentes. Et donc, ça c'est vrai que c'est important. Ça nous permet de, bah, ouais. de rester liés et encore d'échanger, etc. et de nourrir, bah, de, no de nourrir la relation, en fait.
1: Ouais, c'est vrai que le couple, parfois, il a, il a tendance à se perdre, surtout quand on a des enfants, c'est qu'on vit qu'à travers les enfants. C'est que notre relation de couple se résume simplement à « tu as déposé lui, est-ce que tu es parti récupérer mmh. ça ?» Et au final, on ne se rend pas compte, mais le couple commence à mourir parce qu'on ne on se, on se parle plus mmh. de, de notre couple. On parle uniquement des choses qu'on doit faire pour les autres et non pas pour soi. Et, et lorsque l'on a un projet comme euh, n'importe quel projet euh, à deux, bien on se pose des questions sur nous, on se pose des questions sur soi. On se remet en question, on se demande « est-ce qu'on a envie de rester ensemble ou pas ?» S'il n'y avait pas les enfants, est-ce qu'on resterait ensemble ou pas ça arrive à beaucoup de personnes maintenant. On arrive à un certain âge où nos enfants vont commencer à partir à l'étranger pour étudier. Une fois que les enfants ne sont plus à la maison, est-ce qu'on reste ensemble ou pas mmh. Il y a des couples qui divorcent mmh. parce qu'au finalement, ils ont passé 20 ans, 30 ans à vivre pour leurs enfants. Et lorsqu'ils lorsqu doivent passer deux jours ensemble, ils n'ont ils ont, ils ont plus rien un dire. Mmh. Moi, je n'aimerais ouais. pas vivre jusqu'à euh, 50 ans et je sois tout seul avec Layla et je dis, bon, ben, tu fais quoi ben, Moi, je vais là-bas. Ben, moi, je vais là-bas aussi. Donc, on, fait, on fait deux, deux vies différentes. Mmh. C'est pas ça qu'on veut, le,
2: si ouais, tu regardes vrai la, vrai
1: la vie des, des compagnons et la vie du professeur, comment il avait vrai une vrai relation vrai. privilégiée avec ses épouses, c'est qu'il a cultivé cette relation.
3: Mm.
1: Cette mm. relation-là, mm. ce cette relation -là, est pas juste en, 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 un seul, en un seul jour qu'elle se cultive, c'est sur toute la vie.
3: Mm.
1: Alors évidemment, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des très très bas, mais toute relation est récupérable. Si, cha si, chacun, si chacun veut y mettre du sien, Inch'Allah, on peut y arriver.
0: Mm. Vous sentez maintenant que votre relation, a, a, après je ne vais pas rentrer trop dans, dans, dans le détail forcément, vendre quoi que ce soit, mais que le fait de travailler dans, dans ce genre de projet, ça a largement impacté votre relation de couple bah,
1: je, je dirais que Leïla a fait beaucoup d'efforts, machin <rire> Non, 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 mais, faire, là. non, mais. Non, mais euh, c'est vrai qu'elle a, a affecté Leïla. Comment elle a, cette, cette initiative, elle a affecté votre relation Oui, positive.
2: Oui, ouais, très positivement, oui, évidemment, parce que non seulement on se pose une heure pour faire le podcast et enregistrer, donc c'est déjà une heure de qualité où on passe ensemble, on, on rit, etc. Et en même temps, il bah, y a tout un travail en amont, donc ce travail en amont nous demande encore beaucoup de discussions sur les thématiques, mmh. sur les points qu'on va aborder, donc tout ce, tout ce temps en, ensemble en amont, et bah, en fait bah, on, finalement on se rend compte que bah, ce, ce projet nous, nous lie d'autant plus, alhamdoulilah, et on... On, voilà on se redécouvre comme je le disais par rapport à, au point de vue avec les perspectives différentes qu'on peut avoir ouais. et voilà on est vraiment complémentaires. Alhamdoulilah, c'est vraiment une chose ouais. euh, qui, qui est c'est une de nos forces en fait c'est qu'on est très complémentaires. Alhamdoulilah. et c'est vrai que ça, ça avec le podcast on s'est rendu compte en fait justement ça nous a permis aussi de nous euh, de nous connaître de mieux nous connaître encore en fait on, on se redécouvre ouais. aussi personnellement individuellement euh, et donc euh, c'est intéressant tu, tu intéressant. me
1: donnes en fait les points de vue que je dois améliorer que je n'arrive pas à voir. exact parce que c'est ça aussi l'une des problématiques dans les couples c'est qu'on pense qu'on est parfait on pense que l'autre a forcément ré... tort et, qu et que l'on a forcément raison mais lorsqu'on travaille ensemble lorsqu'on essaie de collaborer sur un projet là on commence à admettre certaines de ses faiblesses on commence à voir que certaines choses devraient être améliorées de manière apaisée de manière totalement saine hein. mmh. et on admet qu'effectivement il faut qu'on chemine vers l'autre pour que ça se passe bien parce que là, si elle est de mauvaise humeur, que je suis de mauvaise humeur, il n'y a pas de podcast. <rire> enfin, je le <rire> dis tout de suite. Donc, il faut qu'on fasse un pas vers l'autre. Et c'est pareil pour toute chose tout, tout de la vie, Abdelrahman Toi, tu dois aussi le savoir. Hein. Euh, dans un couple, c'est du compromis. C'est le fait de parfois admettre qu'on a tort. Et nous, les hommes, généralement, on a du mal à admettre qu'on a tort. il <rire> y a aussi pas mal de sœurs. Dans, 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 Tu sais, il y a aussi une chose qu'il faut, qu faut comprendre. C'est que dans le monde du podcast francophone, la majorité... Des, des, des auditeurs sont des auditrices et dans notre podcast on dit, le, le fait d'avoir l'avis d'un homme sur certains sujets qui sont euh, en, en rapport avec le couple, euh, la femme musulmane euh, euh, la, la parentalité etc je trouve que c'est un regard qui est un peu différent euh, d'une sœur qui parlerait du couple par exemple avoir le mari qui parle également et, ça mmh. peut parfois sensibiliser la sœur mais aussi ça peut sensibiliser le mari parce qu'un homme euh, si d'homme à homme on peut se dire la chose tu vois ça passera peut-être mieux que si c'est une sœur qui dit mais votre mari il faut qu'il vous écoute faut qu il faut qu'il vous donne du temps etc bon ben le mari va dire ouais mais c'est une sœur qui, de quoi elle parle elle ne sait pas de quoi elle parle tu vois mais mm. quand c'est un homme qui va dire la même chose au frère
0: il va se tenir à carreau le frère <rire> c'est vrai c'est vrai que, que c'est un impact c la personne ouais. qui parle a un, a un impact sur la personne qui, qui est écoutée ouais. mm. c'est quoi vos projets avec le podcast maintenant donc ça fait plus d'un an que vous avez commencé euh, où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous voyez le podcast euh, dans un an euh,
1: C'est une bonne question. Moi, je pense que la, 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 la réponse la plus simple que l'on pourrait faire, c'est de continuer à faire mmh. le podcast. Mmh. Euh, tu, tu, tu dois le savoir mieux que personne, Abdallah la régularité, c'est la plus grande des, des difficultés quand tu fais un podcast. Mmh. Euh, le fait, combien de podcasts ont commencé et combien se sont arrêtés en cours de route Nous, ce qu'on voudrait faire, c'est comme tu as fait, continuer sur plusieurs années, euh, donc si tu reviens dans un an j'espère qu'on aura toujours des épisodes pour partager et les projets là, et là je pense que ils vont s'ouvrir ils vont, ils vont à nous euh, tout au long du chemin pour l'instant on veut juste continuer à prendre du plaisir euh, pro proposer du, du contenu de qualité que les personnes nous donnent des, des retours sur leur euh, quotidien qu'on pourrait peut-être euh, éventuellement de temps en temps inviter plus de personnes pour partager leur, euh, leur expérience parce que je pense que la communauté a des histoires à raconter il y a des belles histoires à partager. Donc, peut-être qu'on pourrait éventuellement euh, avoir un peu plus d'invités, je pense, dans le futur, Aïla.
2: Mm -hmm. Oui, bah, c'est ça. En fait, Alhamdulillah, euh, euh, la notion d'engagement, en fait, elle est très importante. Et euh, pour nous, c'est un engagement qu'on a pris et on aimerait, Inch'Allah, autant que possible, l'honorer. Et donc, on espère être constant sur la durée, Inch'Allah. Après, c'est vrai qu'en parallèle, on a d'autres projets, des idées qui sont encore à euh, quel état d'idées. Mais pour le moment, euh, si déjà on arrive à, à honorer notre engagement, ça sera déjà bien, là, parce qu'en parallèle, voilà, on a tous les deux nos prof, notre profession, on a nos enfants. Et donc, là. pour le moment, on, on s'y tient et on espère que ça va durer, Inch'Allah encore longtemps.
0: Inch'Allah. Inch en tout cas, c'est vrai que je pense que ces initiatives, c'est très intéressant pour la communauté. En tant qu'expatrié, je me reconnais quand, vous, quand tu disais plutôt, Mohamed, que je crois que c'est toi qui disais ça. Que, tu te sentais un peu inutile enfin vous vous sentiez un peu inutile dans la communauté ouais. locale parce que tout est déjà organisé, pas grand-chose à apporter, puis ce n'est pas les mêmes codes et t'apportes ouais. pas autant qu'avec des gens que tu connais, ce pas les mêmes problématiques. On sait qu'on a déjà suffisamment de problèmes à régler en, pour, pour la communauté franco francophone de France. Exactement. Et oui, je pense que je, je vois de plus en plus en fait autour de moi. Enfin en tant qu'expat, je vois aussi des gens qui soit ne se sont pas encore lancés dans des projets ou soit essayent de faire des choses, mais qui ne sont pas spécialement forcément liés à la communauté locale. Et, et ouais. c'est souvent lié à la communauté française euh, parce qu'il y a un besoin, en fait. Je pense qu'on ne se sent pas plus français que quand on est à l'étranger. On ne se sent pas oui, plus attaché ouais. à la France et à la communauté française que quand on est à l'étranger.
3: Bien oui. sûr. Vrai.
0: Et, et c'est vrai que quand, quand on parle, on a tous nos motivations pour vivre à l'étranger. Hein. Ça peut être euh, financier, ça peut être pour la famille, ça peut être pour le din, ça peut être pour plein de choses. Oui. Mais au final, il y a toujours un... Y a toujours, euh, on se rend toujours compte qu'en fait, où on est né, où on a grandi, ça nous suivra toujours.
1: Bien sûr. Moi, moi, je pense que, comme tu l'as signalé, comme tu l'as très bien dit, Abdelrahman, c'est que peu importe où tu vas dans le monde, peu importe où tu vas euh, t'expatrier, tu n'oublieras jamais la mosquée dans laquelle tu as grandi. Tu n'oublieras jamais l'imam avec qui tu as appris tes premières sourates, les frères avec qui tu as fait tes premières halakas. Tout ça, ça restera gravé en toi. Et tu, as, tu auras toujours envie de rendre quelque chose qu'on t'a donné, qu'on t'a apporté quand tu étais tout petit. Donc, tu, tu veux quelque part euh, euh, contribuer aussi à faire en sorte que ces personnes-là soient épanouies. Moi, je te donne l'exemple très particulier de la mosquée de, de Grenoble. On a une, une mosquée qui est en cours de construction et qui va s'appeler, Inch'Allah, la mosquée des Alpes. On a un projet de construction, donc euh, on essaye autant que peut, autant que faire se peut, pour aider, Inch'Allah, ce projet à, 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 à ce qu'il voit le jour, à ce qu'il aboutisse. Même si on est à 5000 km du projet, bah, on essaye ici, localement, de trouver des donateurs, de trouver des choses comme ça, des personnes qui peuvent aider au projet. Pourquoi bah, Parce que ça fait partie de nous, tu vois le fait qu'on soit musulman, le fait qu'on qu fasse partie de la oumma on doit se rendre utile à notre famille, à notre, euh, à notre femme, à nos parents, mais de, plus, de, de, de manière un peu plus large, à notre communauté. Mm
3: -hmm.
1: Et Je dirais même que c'est une... Je ne veux pas dire que c'est une obligation, mais je pense que c'est une demande de, de la part de chaque musulman, même si c'est de manière petite, même si c'est d'une manière totalement infime, même si c'est un, un don que vous allez faire à des orphelins chaque mois, on doit tous se rendre utile. Mm -hmm. Le musulman aujourd'hui avec la, la crise dans laquelle on est au niveau euh, euh, de l'Europe, on doit tous essayer de contribuer un tout petit peu à notre échelle pour, inch'Allah, aider nos frères qui sont euh, dans des difficultés, qui sont dans des situations qui peuvent être améliorées. Bien, il faut le faire. Il ne faut pas hésiter à ce point là, -là. Il faut Exactement. que chacun, d'ailleurs, se pose la question comment, moi, je contribue à la communauté
2: Exactement. En plus, ça nous permet de, de nous décentrer un petit peu parce que quand on est centré sur soi, seulement sur soi, sur sa famille, on, on perd en fait un peu la, la, la notion de la réalité aujourd'hui. Et je pense sincèrement que l'équilibre de vie, doit euh, il doit être pour qu'on ait un équilibre de vie en tant que croyant euh, aujourd'hui, c'est qu'on doit… Euh, on doit nourrir en fait, tous, les, euh, tous les aspects de notre personne qui sont à la fois l'aspect personnel, l'aspect spirituel, euh, l'aspect familial, euh, l'aspect conjugal et aussi l'aspect euh, social et en termes sociaux, c'est en étant utile à la, à la communauté. Et si en fait, on est euh, un peu déficitaire sur un, des un de ces aspects-là, on n'arrive pas à trouver l'équilibre. Alors Bien évidemment, sûr. on n'arrive pas, à on ne peut pas vraiment se rapprocher de Dieu si on n'arrive pas à, à pouvoir concilier en fait, tous ces aspects parce que Là, parce que c'est compliqué, en fait, problème-là, euh, on se sent ouais. en euh, manque. En fait, on a un manque dans, dans un de ces aspects-là. Ouais. Mm.
1: Je, je te rappelle le, le hadith du prophète qui disait que les meilleurs parmi vous mm. sont ceux qui sont utiles à la communauté.
2: Exactement.
1: Donc, on essaie voilà, d'être un tout petit peu utile
3: mm. euh,
1: à notre niveau. Et ben, on te remercie également d'avoir ton utilité, également Abdelrahman, parce que, tu vois, mine de rien… Ben, nous, on a commencé par ton podcast ouais. <rire> et on l'écoute toujours. Donc, tu vois, Machala, euh, c'est quelque chose que tu as commencé il y a très longtemps, mais qui, porte, qui portera toujours ses fruits, Inshallah, tant qu'il y aura des auditeurs.
0: Mm. Inshallah, j'espère que, que Dieu acceptera. Euh, oui, oui. On va finir par deux, trois petites questions très rapides. Quelles sont vos routines préférées Est-ce que vous avez des routines que vous avez qui... Les, les, vos routines préférées pour euh, progresser, pour garder la pêche, l'énergie, que ce soit spirituel, physique ou quoi que ce
2: soit mm -hmm. Euh, bah alors, euh, concernant ma routine, c'est la routine du matin, oui. euh, je, suis, je, suis de, je suis une tôt, donc euh, j'aime bien me, me lever suffisamment tôt pour euh, bah, tout ce qui est d'un point de vue spirituel, hein, ne serait-ce que la prière, ensuite euh, pour mon bien-être physique, j'ai besoin de faire du sport, donc ça c'est une routine sportive, j'ai aussi euh, une routine intellectuelle dans le sens où euh, bah, j'ai un club de lecture, donc ça me permet de, de garder un lien avec la lecture, et puis voilà, euh, la routine en termes. Euh, bah les enfants, après, ils nous obligent un peu à avoir cette routine avec leurs activités, etc. Et en termes euh, de couple, on, on s'octroie euh, une sortie euh, chaque semaine, en fait, pour, euh, pour se retrouver, tout simplement, et ou passer juste du, du temps ensemble, en fait, s'amuser ensemble. On fait des activités, euh, peu importe, pas forcément un resto ou un cinéma, mais vraiment des activités qui nous permettent bah, de. Déconnecter, de, quoi. De déconnecter, exactement. Donc voilà un peu les, les okay. aspects. Voilà. Bah,
1: bah, bah, je pense qu'elle a, ré... qu a tout résumé hein. moi, je... moi mon activité principale c'est que je la regarde partir au sport je la regarde <rire> partir au club de lecture, bah, je... c'est quelque part ma routine, voilà. <rire> je lui dis au revoir avant qu'elle parte évidemment <rire> non mais bon je pense que chacun a, 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 a ses propres routines, moi je... moi je suis un mordu de travail donc je, je te dirais que mon... ma routine c'est le travail c'est euh, très tôt le matin jusqu'à très tard le soir je, je n'arrête pas euh, mais bon, en, temps, en termes de spirituel, qu'est-ce qu'on pourrait dire, là, là Moi, j'aime bien passer du temps avec les enfants. Là, je suis en train de me, de me forcer à, à passer encore plus de temps avec les enfants. Ils grandissent et euh, je me dis que si je travaille aussi, aussi euh, longtemps, euh, euh, aussi longtemps ouais, je ne pourrais pas passer plus de temps avec eux.
3: Mmh. Donc, Je suis mmh. en train
1: de m'implémenter en ce moment une routine où je peux passer un peu plus de temps avec eux mmh. pour apprendre le Coran, pour réviser l'apprentissage le, euh, euh, des sourates qu'ils ont euh, acquises.
2: En tant que famille, on a une halakah familiale aussi chaque semaine où on se, voilà, on se réunit en famille. Ouais, on, on s'organise, bah voilà justement pour bah, pour mettre les règles de vie en famille, pour discuter des, des problématiques que chacun rencontre euh, oui. dans sa semaine.
1: On a, on a une adolescente quand même, donc euh, il y a des problématiques qui commencent à être un peu particulières pour elle.
2: Voilà, donc on en discute. On, ça nous permet aussi de regarder des rappels en famille. Donc on a vraiment ce, ce rituel. Alhamdoulilah. Donc Mohamed est mort du travail, mais Alhamdoulilah, il a Bon, je trouve que tu as un équilibre puisque ça, ça nous permet, en fait, il arrive à, à être bah, très impliqué avec les enfants. On essaye. Tu vas aller chercher aux activités. Enfin, il, il est présent. C'est un, un mari et un père présent, alhamdoulilah.
1: Voilà. Moi, après, je, je, je pense qu'on peut toujours faire mieux. Hein. Mm. Mais euh, voilà, ça, c'est sur mes, ma, ma to-do list de l'année prochaine. Je dois améliorer
0: certaines, certaines choses. Ouais, <rire> voilà Très bien. Si vous avez un livre qui vous a marqué récemment ou il un petit moment, que vous souhaiteriez recommander.
2: Alors, récemment, euh... récemment j'ai lu euh, The, The Love, The « The Secret of Divine Love ouais. bon, euh, ». C'est un livre en anglais, désolée. C'est de qui J'ai entendu parler celui-là. Ce n'est pas, ma... pas Yasmine Mujahed, non. non ce n'est euh... pas celui-là. « The Secret of Divine Love euh, ». Je crois qu'il a été traduit dans plusieurs langues, d'ailleurs. En fait, c'est un livre assez euh, spirituel qui m'a, euh, qui a, certains ah. passages m'ont particulièrement touché mais il y a d'autres... C'est dans la euh, bibliothèque
0: euh, ouais, je, je me rappelle, j'ai la cover, même ma femme l'a reçu en cadeau. Euh, donc, ah, euh, bah, je voilà. sais qu'il est quelque part dans la maison, mais ah, euh, ah. ça parle voilà. de quoi du coup
2: bah, En fait, c'est euh, une approche, bah, euh, l'auteur, la, elle retrace en fait euh, l'aspect, c'est assez d'inspiration soufie, donc elle retrace... Euh, Elle réévoque tous les piliers de l'islam les cinq piliers de l'islam avec mmh. une, une perspective euh, euh, profonde en fait, qui, qui, crée, qui amène à créer euh... a... c'est pas l'aspect euh, fiqh l'aspect pratique mais plutôt l'aspect spirituel de chacun de nos actes d'adoration et, donc, mmh. et mmh. donc ça donne une certaine profondeur et ça nous permet de, de revoir le sens de ce que l'on fait et ça permet alhamdulillah de bah de méditer sur nos, sur nos actes d'adoration, de revoir comment on prie, et de, de se réformer. en fait, Après, je, il y a d'autres passages où j'ai été moins fan, mais globalement, il m'a impacté positivement. Mashallah.
0: Ok. okay. Mashallah. Euh,
1: moi, j'ai commencé récemment à lire un livre qui a été écrit par le frère euh, Karim Galouz, de Vivre le Coran. Euh, je mm -hmm. pense qu'il y a certaines personnes qui doivent le connaître. Et son livre s'intitule « Apprendre et enseigner le Coran comme le prophète sallallahu alayhi Ce livre, il, il, il m'a euh, particulièrement plu parce qu'on on sort un petit peu des, des sentiers battus ou, ou des discours qui sont un peu euh, redondants sur euh, le fait d'apprendre le Coran et, et, et non pas le fait de, de pratiquer euh, les enseignements du Coran. Donc, euh, il met vraiment l'accent sur comment était enseigné le Coran à l'époque du prophète sallallahu
0: D'accord. Comment faire pour vous suivre, euh, suivre votre travail, votre podcast ou même pour vous, pour vous contacter, s'il uh, y a des auditeurs souhaitent vous contacter
2: Alors, pour nous, pour nous écouter, on peut nous écouter, nous écouter à travers les différentes euh, plateformes comme Apple Podcasts, Spotify, Google po Podcasts, par exemple. Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube. On a une chaîne, euh, une chaîne YouTube avec tous les podcasts. Mm -hmm. On peut également nous, nous retrouver avec notre compte Instagram Muslim Family Time. Et Inch'Allah, prochainement, on, a, on, est en, on est sur une refonte de notre site Internet. Donc, Inch'Allah, dès qu'il sera de nouveau disponible, vous pourrez nous retrouver sur notre site Internet. D'ailleurs, on a aussi une newsletter chaque semaine, chaque dimanche, à chaque lancement de, de podcast, où nos auditeurs reçoivent une autre, notre épisode dans leur boîte aux lettres.
1: Excellent. Tu voilà. ouais, t'as tout Excellent. résumé, Mashallah. Évidemment, si vous voulez nous contacter, si voulez nous contacter en, en live, vous pouvez venir à Abu Dhabi et on sera un plaisir de vous rencontrer, Inch'Allah.
0: <rire> en tout cas, Mohamed là c'était un plaisir de vous avoir accueilli sur le podcast. Franchement, je, je suis hyper heureux de vous avoir accueilli. Surtout que je suis content de voir, comme je vous l'ai dit, des de nouveaux podcasts, des nouvelles initiatives. Bon, ça fait, un, ça fait un petit moment que vous êtes là, mais, mais Inch'Allah, on, on restera en contact de toute façon.
1: Et bah, bah, écoute, euh, Abdelrahman barak à toi de nous avoir invités. Je trouve que... Le podcast, il, il se, comme on dit en anglais, cross-fertilise, c'est qu'il se démultiplie, c'est qu'on peut écouter un, deux, trois, il y aura toujours de la place pour des podcasts musulmans, de alhamdoulilah. Mm -hmm. euh, à travers cet épisode, je crois qu'on a passé un très beau moment.
2: Oui, mashallah. Avec Leïla.
3: Voilà,
1: j'ai pu redécouvrir Leïla dans, euh, dans cette interview.
3: d'accord. Comme d'habitude.
1: Et moi, je serais aussi ravi de t'accueillir avec nous dans notre podcast, la prochainement. Inch'Allah,
0: ce sera avec plaisir. Ce sera avec oui. très grand plaisir.
1: Tu nous invitais avec ton épouse, peut-être qu'on pourrait t'inviter avec la tienne également. Ah, 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 ah. ah. ah, ah. <rire> une, une grande première, peut-être. Ah, on la
0: discutera en off. <rire> ah, là, ça marche, avec plaisir. Inch'Allah, en tout cas. très vite, j'espère. très vite. vite. Assalamu salam salam Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à trois personnes de ton entourage a noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et a invoqué Dieu pour qu'elle la mette la baraka dans cette initiative. À bientôt inshallah. Salam alaikum.